0: Samling Arken i Kungssängen och Stockholm. Fantastiskt härligt att vara här tillsammans med er. Jag sa det på eftermiddagen att, att det är en glädje att komma hit till Arken. För att det är, det är sånt liv här. Vi, vi, jag och Marie uppskattar verkligen det. Vi, vi är ute och predikar överallt och besöker många församlingar och... och trismen är det och det är härligt. Men det som griper oss väldigt mycket när det gäller arken, det är ju att här har ni stått på i många år och inte tappat glöden. Inte tappa det här, du vet det här, stinget. Det är underbart, halleluja. Amen. Säg stinget. Ja. Titta på din här och säg, tappa inte stinget. Amen. Fantastiskt, vi är så tacksamma och glada över glöm inte bort att det här arbetet som ni gör här, det är vida spritt och vida känt. Det är så många som, som uppskattar arken överallt i så så pratar människor med mig om, om Linda och Gunnar och arbetet här. Det är känt överallt och är så tacksamma. Det är alltid någon som har gått på bibelskolan eller som har kommit i kontakt med arbetet här. Och många pastorer som verkligen ser upp till er och, och, och för det ni gör och det ni, ni står i. Så att det, det ska ni veta om. Oftast är det ju så där att man vet inte själv. för Man jobbar så mycket i detaljer och man håller på. Man är som en myra, va? Så man, man ser liksom inte vad myran åstadkommer. Så, så, därför så kommer vi hit och säger det till er nu, så tar ni emot det Amen, säg tack så mycket Ja, bra, halleluja, amen Jag har en hel predika om my, myror, men jag ska inte ta ikväll Utan kväll ska jag ge dig några bibelsammanhang här, eller bibelord Först ska jag ge er ett ord från Filippebrevet kapitel 4 Och eh, jag vill bara att vi ska fånga upp någonting här innan jag går vidare och förkunnar. Vi börjar lite i eftermiddag så tala om det här med förändring och vi längtar efter det och vi önskar att få förändring i våra liv och sådär. Och det är ju någonting vi gärna vill och vi sjunger om när vi predikar om när vi ber över det och så vidare. Men när det kommer ner till verkligen handling så kan det vara svårt ibland med förändringar. För att vi, vi har lagt in så mycket begränsningar i det där ordet. Vi tänker kanske att det här måste ske liksom som en atombomb som ska sprängas och så att vi kan komma igenom och så vidare. Men då försökte jag idag, att precis som Linda sa här, att förstå att Gud verkar övernaturligt naturligt. Han, han, han fungerar så bra där i det, på det sättet. Och, ska du vandra med Herren kommer du upptäcka det att han är i ditt liv men det gäller att fånga upp det det är fantastiskt det du berättar om här att få en tanke, jag går in och köper en dricka här och det rädda livet på de här barna fantastiskt och vi vet nog inte hur mycket Gud har varit med i olika saker i våra liv mycket mer än vad vi kan någonsin förstå vi får reda på det i himlen sen för Gud är verksam i ditt liv hela tiden kan du säga amen till det? ja halleluja och så fortsätter vi kväll och då vill jag bara ge er en tanke här Som Paulus förmedlar till oss Det är studsade upp mot mig när jag läste det Jag läste de det här bibelsammanhangen väldigt många gånger Framförallt vers 13, där som jag fick memorera på bibelskolan Allt förmår jag är honom ge mig kraft Halleluja, det är bra Allt förmår jag är honom ge mig kraft Det är ju fantastiskt men om det backar upp lite grann, varför säger Paulus på det här sättet? Du säger han så här i vers 11: Jag säger inte att jag har saknat något för jag har lärt mig. Det här, det här fångade mig väldigt mycket. Alltså den, den håller på att säga, överutbildade Paulus, han hade fått lära sig vissa saker. Han hade suttit vid Gamalius fötter och den främsta teologiska ska vi kalla för utbildning som fanns för den tiden och han var ju väl i skrifterna och en mycket intellektuell och intelligent människa men han säger jag hade inte det här från början jag var tvungen att lära mig det här vad hade han lärt sig för någonting jo jag har lärt mig säger han att vara förnöjd eller vara nöjd med det jag har jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd med allt om alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så då säger Paulus att det här kunde inte jag först. Det har jag fått lära mig. Och om du studerar lite grann runt Paulus så, så vet du nog att eh, Paulus hade ju ett ganska gott liv skulle jag vilja eh, tänka mig alltså han, han hade ju tjänare och, och, och så vidare, han levde ganska eh, socialt sett ett, 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 ja, han levde ett gott liv och så får han kastas in i olika ting där det är brist och det han glida på olika sätt och då säger han det har jag fått lära mig jag har fått lära mig att vara nöjd i alla livets omständigheter Alltså, min tanke här nu, det är vissa ting i livet får man lära sig genom att man vandrar igenom de här sakerna. Man får möta det. Man, man kanske har en viss tanke om saker och ting, men, men så eh, möter man ting man inte riktigt förberedd för. Eh, saker som man egentligen inte ska vara förberedd för, för att det är, det är liksom... Hemska saker, man behöver inte hålla på att tänka sådana förberedelsetankar. Men när man är där så kan det finnas väldigt mycket lärdom att få tag på i de situationerna. Jag har lärt mig, säger halleluja, att jag kan vara nöjd i alla omständigheter. Därför, och konklusionen är ju så underbar som du ropade rammen till förut där, att allt förmåga i honom. Jag får inte allt i mig själv, men i honom förmår jag allting. För han ger mig kraft. Halleluja. Amen. Det är väl härligt. Jag vill gärna gå med dig till en ett bibelsammanhang ikväll. Så ska vi tala utifrån det. Det står så här i Jeremia-bok. Apropå att få lära sig saker och ting. Om livet, om sig själv och om en mängd saker. Det står så här i Jeremia 18. är Gud talar till Jeremia här. Och så ska han ge honom ett, ett profetiskt ord. Han ska låta honom höra hans ord, säger han här. Och då säger Gud så här till Jeremia. Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Det här tycker jag är helt fantastiskt. Vad är det för fantastiskt med det, säger du? Jo, att Gud inte bara säger till Jeremia, så säger jag, alltså så säger Herren. Utan Gud säger, Jeremia, gå ner till krukmakarens hus. Och där ska du få höra mina ord. Då gör Jeremia där. Han går ner till krukmakaren och så, så ställer han sig och tittar på krukmakaren. Och så står det vidare så här. Att, då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig och han sa, skulle inte jag kunna göra med er, ni av Israels hus, så som denna krukmakare gör? Se, säger herren, se som, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, Israels hus, i min hand. Far, jag tackar dig för att du öppnade det här ordet för oss ikväll. Låt oss se det vi behöver se, här Och hjälp oss att eh, bygga våra liv utifrån det vi har sett från dig. Amen. Så då säger Gud så här till honom. Nu ska jag låta dig höra mina ord här. Genom att ge dig en powerpoint. Genom att visa dig någonting. Och så stod ju Jeremia där och tittade på den här kruppmakaren. Bara för att förenkla för oss allihop. Vem är krukmakaren i den här bilden tror du? Säger Jesus. Det är Herren som är krukmakaren. Okay. Vem, är, vem är kärlet? Har vi några kärl här ikväll? Ja, bra. Ja, så vi, vi har liksom begreppen rätt här. Då står han och jobbar med den här, här kärlen, den här lerklumpen där. Och så står det intressant där. Då står det så misslyckades kärlet. Det står inte att krökmakaren misslyckades. Kärlet misslyckades i hans hand. Och vidare står det, då tog han upp kärlet på nytt igen och gjorde, och på dräkskivan, och gjorde ett, nytt, ett annat kärl. Säg ett annat kärl. Mm. Varför då? Det första kärlet misslyckades. Så då gör han ett nytt kärl, ett annat kärl. Och det är det här jag ska snickra ut här ikväll tillsammans med dig. Mina tankar, eller jag tror herrens tankar. Om ditt och mitt liv. Alltså, det misslyckades i hans hand. Finns det någon här ikväll som känner igen ordet misslyckande? Finns det någon här som har misslyckats någon gång? Är du bekant med ordet? Ja. Hur många har misslyckats två gånger? Ja, det är bra, jag vill att vi ska... Då säger jag bara så här, välkommen till klubben. Här sitter ett gäng misslyckade människor. Vad är Varenda en av oss. Och, och, du behöver inte vara nervös och känna dig liksom utanför en och sånt där. Utan här, här är alla på samma våglängd. Vi är ett gäng misslyckade människor här om du blir provocerad av det jag säger nu, då, då ska jag fortsätta säga det här. Om du tycker att ja, jag är inte misslyckas, ja, men alla människor misslyckas. Det ingår i själva livet. Va? Och ibland så hänger vi upp oss så väldigt mycket på det och vi tänker att ja, men jag har misslyckats och det har hänt och så vidare, och därför finns det ingen fortsättning. Och Det är därför det här ordet är så underbart. Det står, han tog upp det igen. Han gjorde ett kärl, ett annat kärl. Av samma lerklump. Gissa vem som är lerklumpen? Det är du och jag det. Du förstår? Första gången så misslyckades det. Nu talar ju här en profetiskt om Israel här. Han säger liksom att det, 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 jag tänker på Israel när han säger det här. Skulle inte jag han, kunna göra av Israels hus det som krukmakaren gör med den här lerklumpen här, som i första läget misslyckades i hans hand? Nu går det inte liksom, Bibeln in på vad det var som gjorde att det misslyckades. Vi kan bara konstatera att det misslyckades. Det blev inte så som man, det var tänkt från början. Det är liksom, Någonting hände där. Och så står det så underbart. Han tar upp ledklumpen igen, sätter den på ledskivan och jobbar fram ett annat kär, så som han ville ha det. Alltså, så som Jesus vill ha det, så kommer det att bli. Halleluja. Och han kommer att jobba med dig och mig tills han får oss som han vill ha oss. Amen. Och det är därför som jag vill liksom... Eh, Ta det här med misslyckanden. Därför att misslyckande behöver inte vara ett misslyckande i sin förlängning. Utan det kan faktiskt vara embryot till, till någonting fantastiskt i ditt liv. Är det bara en som tycker det här är användande? Ni, ni andra här, vad, <här> Hiskia säger så här, man bara får läsa det för det, Du behöver inte slå upp det men, det, men du kan bara veta att det står där. I Jesaja 38, vers 17. Han säger så här, det är konung Hiskia. Han säger så här. Se, det som var så bittert för mig har blivit mig till nytta. Alltså, det som var så jobbigt i mitt liv. Det som såg ut att ödelägga allting för mig. Just det har blivit mig till nytta. Och jag älskar, den här jag älskar den här tanken av vem Jesus är och vad han tänker med dig och mig. Du vet, han har inte tänkt att någonting ska tillfalla djävulen. Alltså han går inte in i förhandling med djävulen och säger så. Okej, okay, det första, första kärlet där va. Det, det är liksom, det gick och skogen med dig där va. E och så vidare, det, det får vi ta. Så vi, vi slänger bort den klumpen där. Och så får vi göra någonting. Nej, Jesus säger, jag ska ha allting Alltså ingenting ska tillfalla fint. Det ska inte vara så att 25 år av ditt liv, ja men det ska du ha det, det liksom det, det, du, du gjorde bra jobb där, och så. men nu tar jag över härifrån. Men Jesus funkar inte så, utan han, han tar allting. Misslyckandena, de dåliga grejerna, allting. Och så formar han ditt liv på ett sådant sätt, så som han ville att det skulle bli med ditt liv. Amen. Och därför när vi tänker så här med misslyckanden och sådana saker då tänker vi, åh hade inte det hänt? Om det inte hade blivit på det där sättet då hade det ju, åh, tänk vad bra det hade varit då om det hade inte blivit på det här sättet. Men, men då förstår du inte liksom eh, hur, hur stor Gud är. Du förstår att Gud kan ta det som var så bittert för dig och så kan han vända runt på det och göra det till någonting som blir dig till nytta genom livet. Kan du säga hamn till det då? Halleluja. Nu talar vi om en stor Gud. Vi talar om en Gud som förmår att göra mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Vi, 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 vi talar om en Gud som, som kan göra vad som helst stort och starkt. Och Han kan ta en människa som sitter i ett misslyckande och, och, och liksom lyfta upp den personen på sin drejskiva igen. Och börja forma den människan på ett sådant sätt så att han får det som han vill ha ut, ut av våra liv. Amen. Halleluja. Det här tycker jag är underbart. Du förstår, det som såg ut att vara din stora nackdel i livet det kan vändas och bli till din stora fördel. Det som ut det här. Det här är en stor nackdel i mitt liv. Det, skulle, det, det, det Hade jag inte haft det då hade allting varit helt annorlunda. Men du förstår, Gud han, han liksom specialiserar sig på att ta sånt som ser ut att vara en riktigt besvärande sak för oss. Och så när han får göra sitt jobb så blir det någonting som du kan säga. Tack gode Gud, det här blir min fördel. Det här blir mig till nytta. Halleluja. Amen. Sån är Gud. Han fungerar på det sättet. Men, men då måste vi tillåta honom att, att få göra sitt jobb. Att få göra färdigt det som han vill göra färdigt. Amen. Du förstår. Gud kommer aldrig att ge dig ett liv där du inte behöver honom. Nu hade jag mustasch i min mun här. Men nu tar jag ut lite mustasch. Här. Alltså ibland kan man tänka så här. Det, jag backar lite. Därför människan har i på något sätt. Och det har vi med oss genom hela vår historia. Det är att vi, vi gör oss gärna lite oberoende av Gud. Och det är en sorglig läsning när man läser om Israels historia. Så ser man ju att när det gick så bra för dem. Vad hände med dem då? Då blev de oberoende va? Då glömde de bort vem det är som är källan till välsignelse. Och så helt plötsligt hamnar de på en plats där de inte skulle vara. Och så blev det katastrof Varför då? Därför att de, de gjorde sig oberoende av Gud. Och du vet, Jesus han kommer inte att och ordna till ett liv för dig där han inte behövs. Och det är därför det är så bra med våra misslyckanden. Varför då? Därför att vi inser att utan Jesus så går inte det här. Jag tänker på arken här. Det här är ju ett enda stort mirakel. Om vi tar bort Jesus ur den här ekvationen så går det här hos skogen kan jag lova Men eftersom Jesus är garantien. Jesus är den som garanterar att det här kan fungera. Ja så fungerar det. Men om vi inte längre är beroende av Jesus utan vi blir beroende av massa andra saker. Ja då vacklar själva grundvalen. Men förstår, när Jesus är den som gör oss helt beroende av. Det är då som det här kan fungera. Halleluja. Kan jag få säga så här då? Det är där på de områden där du behöver Jesus mest, som han kan använda dig mest. Det vill säga på de områden där du känner att här har inte jag vad som behövs i mig själv. Jag klarar inte det här själv. Då måste jag ha Jesus där i mitt liv. Jag behöver dig Jesus. Och det är där på de områdena som Jesus kan bruka dig mest i livet. Amen. Jag tycker ju om de här, att man kan titta på de här olika talent, vad heter det, talang, och idol och alla begåvningar som människor. Det är fantastiskt. Och visst, Gud kan använda det lite begränsat där. Han använder människor som har sina begåvningar och allt det där. Fantastiskt, det underbart. Men där Gud kan använda det mest, det är där du eller jag inser att jag behöver honom allra mest här. Där kan Gud verkligen bruka dig. Därför att där är kopplingen upprättad. Där finns det en länk mellan Gud och dig. Och den länken heter beroende. Jag är beroende av dig Gud här. Och, och du förstår att när jag går igenom misslyckan i mitt liv. När jag upptäcker att oj det, det blev inte som som det skulle bli här. Och jag får nåd av Gud att, att liksom, än en gång låta honom arbeta med mitt liv. Det är då jag kan sitta igen med den här erfarenheten i mitt liv. Att när jag försökte vara var självduktig, ja, men då gick det åt skogen. Men när jag blev beroende av Jesus och när han fick göra sitt verk, då gick det bra. Halleluja. Att sitta igen med den erfarenheten är väldigt bra. För då kan Gud börja bruka dig ännu mycket mer. Varför då? Inte för att du är så talentfull eller har så mycket begåvningar. Utan för att du har gjort dig beroende av honom. Det är det positiva med att vara skröpplig. Det är det positiva med att känna att man är bristfällig. Det är det positiva med att känna att jag inte har inte vad, vad som behövs. Utmaningen är så stor och jag har inte vad som behövs. Nej, men däremellan kommer Jesus va? Och när Jesus får vara det du inte är, när Jesus får göra det du inte kan, när Jesus får bli det du inte kan vara. Ja men det är då som det blir som det var tänkt. När Jesus får göra kärlet så som han vill ha det så blandar han in sig själv i hela kärlet så att kärlet blir fyllt av honom. Amen. Så som han ville ha det. Och sen är det också så att när han får jobba med våra nackdelar så gör han om dem till en fördel. Halleluja. Kolla på mig här lite grann. Jag brukar alltid ta den här bilden när jag, när jag nämner sånt här. Titta på mig. Va? Jag, är, jag har korta ben. Va? Du kanske inte har tänkt på det. Men det har jag tänkt på hela min tonårstid. Min mamma kallar mig för stubben när jag var liten. Första krukan misslyckades, det blev inga ben på den. <laughs> och det fanns ju sina fördelar att ha korta ben när jag växte upp. Va? Det är så, 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 när man köpte ett par byxor fick man alltid två, va? för de var ju för långa att man kunde klippade av dem. Och göra handskar och mössor av dem. De <laughs> och sen var det det att man, 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 när man har såna här korta ben så kan man komma upp i fart väldigt fort. Va? Så på, när, innan man gick i högstadiet så fick man ju springa 60 meters lopp. Så där, va? Jag vann ju varje lopp. Och de här benen kommer upp från 0 till 100 på ingen tid alls. Det är som att köra på ettan. Va? De bara sticker iväg så här. Så jag vann allting som hade med 60 meter att göra. Men sen när vi kom upp i högstadiet, då, var det ju, då ökar de den där längden till 100 meter. Då förlorar jag alla lopp. För de här kan ju bara gå en viss hastighet. Va, då. De, det är ju som att köra på ettan. Va. Du kommer en viss hastighet, men du kommer inte mer. så förlorar jag allting. Va. För då var det alltid någon som hade den där långa älgben. Va, som, det tog liksom 50 meter för att komma upp i hastighet. Men sen när de väl kom igång, va, då vann de alla de där loppen. Va. Och då tyckte jag att det var så jobbigt att ha sådana här korta ben. Så, det var så jättejobbigt. Tyg alltså. Varför ska jag ha det här för? du vet man när man är tonåring och man, man, man håller på att värderas på det sättet. En del gör ju det hela livet, men, men hur som helst. Så jag hade det så jobbigt med det där korta benen. Gud, jag bad inte så mycket, men jag tänkte på det i alla fall. Jag tyckte det var så jobbigt med de här som hade långa ben. Och jag har såna här korta stubbar. Det finns ju sina fördelar, som jag sa. För nu har jag upptäckt att det är väldigt fördelaktigt att ha korta ben. Jag är ute och flyger till exempel. Jag kan ju sitta, har liksom, inga problem. Jag sitter med raka ben. Vet du. Jag flög med en som hade väldigt långa ben. Vet du. Alltså, han fick ju trycka ihop sig så här. Jag satt där och räkte. ur mig. Mina ben är korta. Jag var perfekt. Så det finns fördelar. Men jag tyckte inte det då. Men Marie, vet du, hon bodde i Tranås på den tiden. Och hon tyckte att hon hade så långa ben. Nu, nu har du ju inte det, men man tycker en massa saker. Va? Så hon, var så, hon var, så, det var så jobbigt att ha så långa ben. Va? Och så ber hon en sån här va? som man ber när man är liten. Så bara, åh käre Jesus, ge mig en man med korta ben. <här> <här> Bönen är inte slut, ge mig en man med korta ben så att våra barn får lagom ben. <laughs> Vilken bön va. Och sen då och det var de var inte jag vet inte jag har minne var, 11 år kanske eller någonting där va. Var det 14 till och med va? Oj. Sen då så gick det några år va och så där och sen så råkade vi hamna på samma skola. Eh, och, och vi gick på samma folkskola. Och då kom jag, jag skulle gå lite senare och hon gick redan där Så skulle komma in där. Då hade hon hört att det var en kille i den nya klassen som skulle komma där. Så då kom jag in där. Då kom jag från lilla Finnerödja. Ja, jag vet. Du vet inte ens vad det är för något. Det är faktiskt en liten plats. Där man säljer jordgubbar och grejer. Förr i tiden var det. Hur många vet var Finnerödja ligger? Bra, du behöver inte veta mer. Det är ett liten plats. Där växte jag upp och så så hade ju, min pappa var, hade dött tidigt och så var bara mamma som skulle uppfostra oss pojkar Det var mycket pojkar där hemma vi var åtta barn. Va? Eh, och, och då så kommer kom hon hon skrämde oss alltid för flickor va? Jag vet inte varför hon sa akta er för flickor så. De tar livet av er <laughs> Vilket betyder då att jag var liksom inte så utvecklad liksom att eh, ja, uppvakta en flicka. Så där. jag var, liksom så, det var ju mamma då, som man hade hemma. Men henne kan man ju inte uppvakta så. Så det var liksom min erfarenhet av tjejer. och så där. Sen skrämde de oss också, också för stora vägen. Va. Gå inte ut på stora vägen, du blir överkörd. Så det var ju två grejer man var livrädd för. Det var flickor och stora vägen. Va. Det var de två sakerna. Men då kom vi i alla fall till den här skolan va. Och det gick ju Marie där och så såg jag henne. Och när jag såg henne vet jag, jag blev så förälskad på en gång va? Och där det, 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 åh, helt och men jag var lite blyg och så Marie var med mer världsvan. Hon hade ju rest mycket, bott i Israel och liksom sådär. Jag hade bara bott i Jag Hade aldrig varit utanför sockengränsen. Och hade jag varit men inte så mycket. Men i alla fall, så man så och skäri henne då, va? Jag tänkte, hur ska jag bete mig här? Hur ska jag få, få ihop det med henne här? Jag visste inte man gör det här. Så jag tänkte, jag, gör, jag kör som, som, jag, som jag kommer på. Så jag gick in på hennes rum, det fick man inte göra. Man gick in på hennes rum och låste dörren. Och så satt hon där, låste dörren. Och sen så bara, jag vet inte vad jag gjorde med nyckeln, slängde under sängen och sådär. Så sa jag ja nu är jag här så. Jag går inte härifrån först du säger att vi kan vara ihop det är helt sjukt Nu är inte det här något, något, något föredömligt eller exempel för det killar att uppväcka flickor på. Utan det är mer ett varnande exempel. Men i alla fall så, Och då vet vad gjorde då? Då hoppar hon ut genom fönstret. Bara försvinner ut genom fönstret. Och det var ju iskallt. Det var ju januari eller något sånt där. Och, var, och jag tänkte, vad, gör, vad gjorde hon? Och då vaknar jag ju till. Och tänkte, vad har jag gjort för någonting? Idiot, vad gör jag? Men så tänkte jag så här efter ett tag. Men jag tyckte jag såg någonting i hennes ögon hon hoppade ut där. Det var nog lite hopp där i alla fall. Så jag tänkte, jag gör samma sak imorgon igen. Så jo, jag gjorde det också. Jag kom upp där och låste dönt. Jag hade inte så mycket uppfinningsrikedom. Samma grej. Och Så jag går inte ihop. jag går inte ut för att du säger att vi är ihop. Då sitter hon där på sängen. och säger hon, ja men okej okay då. Och då, visste inte jag, då hade jag ingen mer på repertoaren. Jag visste inte vad jag skulle göra för nånting. Så sa jag, ja, tack så mycket då. Så gick jag hem så... <laughs> Helt galet va? Men sen då, det var två saker i den här storyn. Det ena är ju då att, att jag frågade henne så där, va? när vi blev ihop och lärde känna varandra lite mer. Så, så frågade henne, hur kom det sig? Vi så liksom, så hoppa ut den första kvällen, sen, sen såg jag nästa kväll berättade, var, 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 varför gjorde du så? Då sa han så här ja, jag hoppade ut där för att jag tyckte vilken idiot, en galning va? vad ska han göra för någonting? Jag var ju livrädd och så, så började jag ropa till Gud för hon var lite avfällig kristen då på den tiden så, men då satt hon igång och bed jag halleluja, amen jag fick igång hennes böneliv och <laughs> ropade till Gud åh Gud och så sa hon så här, Gud vad är det här för en människa? Vad är det för någon? Och då så svarar här en till henne och säger så här: Det där som, det är din blivande man. <skratt> <skratt> och det var därför som hon kunde vara så lugn när hon sa ja då kvällen efter. Hon har ju fattat det här, det här är Gud i det här. Och då tänker jag så här: Att Gud tittar ner från himlen va? och tänker, den killen där var. På det här sättet han håller på. Han kommer ju aldrig få någon tjej han håller på på det här sättet. Vi får gå ner och hjälpa honom. Så då talar han till Marie där. Det är min lilla tanke. <laughs> Men sen frågar jag lite mer grejer då. Man blir mer frimodig efter ett tag. Så stod jag väl och flexade framförallt. Sådär vad som killar gör. Marie, vad var det liksom som gjorde då att du... Ja, du vet. Det föll för mig då. Va? Vad var det? Bena. Ben alltså. De är kort, Ja, du har så fina korta ben. Så. Det har jag aldrig hört i hela mitt liv. Alltså. Du har så fina ben. Och då tänker jag, ja, men överdelen då? så. Nej, ja, Det tittar jag inte ens. Jag är glad att hon inte tittar där. Vet du. Jag höll sig till mina ben. Och då tänker jag så här va. Sen blev vi, så du förstår, vi blev ju ett par och vi har gift oss och levt lyckliga alla våra dagar. Så det blev ju väldigt bra där. Och då tänker jag så här: de här stubbarna va? de här korta benen, jag hade ju inte fått man i va, om jag inte hade haft sådana här stubbar va. Det är ju, inte, det är ju fantastiskt. Det som var en nackdel för mig har blivit min stora fördel. Amen! Det är ju fantastiskt. Det är helt underbart. Halleluja, jag skulle inte vilja byta ut de här benen för någonting va? Det här är ju liksom mitt, det är garantin för mitt äktenskap det, här. det är Helt underbart. Va? Halleluja. Tänk att det finns en liten flicka som, eller en 14-åring som ligger och ber i Tranås att Gud skulle ge henne en, en man som hade sådana där ben. Och så fanns det en kille där i Finnröja Halleluja. Då förstår ju jag det. Då fattar jag det. Jag menar att Gud som, som är en Gud eh, som innan jordens grund var lagd. Va? Så hade han ju planerat det här. Va? Han hade ju planerat mig och Marie. Va? Och då visste han ju det. Men hon kommer ju ha någon idé där om ben och grejer. Va? Så vi får göra lite kortare modell på han Stefan där. Så att det, det, så att det går bra det här. Va? Halleluja. Och jag kunde ju ha levt med förbannat med benen, håll på med det och så som många andra människor gör med sina kroppsdelar och de är emot det och så vidare. De går opereras sönder sig och då tar bort det och de sänker det där och lyfter det och, och allt det där som vi håller på med som människor. Du vet Ja, vad tänker på? ja men Du kanske sitter och funderar över, hade jag inte haft en äh, jättenäsa, då hade mitt liv varit fantastiskt. Men det kan ju vara någon borta i Finland någonstans som beder just nu, Gud ge mig en med en lång näsa. <skratt> vad vet du om det? Det kan ju, jag menar, Min älskade vän... Allting kan bli vänt till din fördel om du bara låter Gud hjälpa dig. Halleluja! Amen! Allting! Du vet ge inte fienden den där grejen för det är så lätt att man gör det då får han den och då kan han hålla på där och så plågar han livet ur oss genom de där olika tingen där låt Gud ta hand om det där skulle du få se och du vet att Guds ord säger att Gud har skapat dig över måttan underbart, halleluja korta eller långa ben, det spelar ingen roll jo det spelar stor roll för mig så vi blir roll för att jag har ju Marie halleluja Woho! Och de fick jag ju bara på grund av det här. Amen. Och Ibland brukar jag gå och titta på våra barn. Har de fått lagom ben dem? Jag vet inte. Det har de eller? Ja, de har inte så där långa. De inte så korta heller. Perfekt. Halleluja. Amen. De har inga benutmaningar. Men jag hade den när jag var lite. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt med det där. Och du vet hur det blir sen när man blir tonåring och allt det där. Och Maria hade fruktansvärt jobbat med sina grejer. Men vet du vad? Det som var nackdel där och då till en fördel idag. Halleluja. Amen. Idag tackar jag Gud. Jag är jätteglad för mina ben. Priser i Herren för det. Jag går ju vinst varje gång jag köper bara byxor. Får ju massa tyg över. Man kan lära sig. Vad sa Paulus? Jag har lärt mig. Att ta det som ser så väldigt jobbigt ut. Och så lägger man det hos Herren. Och så får Herren göra någonting av det här. Amen. Halleluja. Du vet att du tänker att ja, jag behöver ändra utsidan. Nej, jag tror man behöver ändra någonting här inne. Så att man tänker rätt om saken. Amen. Du, du kanske har andra utmaningar i ditt liv som du tycker att det här är, är bedrövligt. Det här är liksom jättejobbigt. Ja, men... Om Gud får arbeta på sin drejskiva med dig så kommer han att göra någonting med dig där de här sakerna är inkluderade. Men han kommer att göra på sådant sätt så att det blir en framgång i ditt liv istället för ett misslyckande. Halleluja. Amen. Jag ska avsluta ikväll för jag börjar med det i eftermiddags. Jag ska avsluta med, med Petrus. Petrus var ju som, som... Det funkar bra i den här predikan i alla fall. Han var en ganska misslyckad fiskare. Nu vet jag ju inte det hundra procent. Det finns bara två tillfällen som vi kan titta på det här och se att Petrus faktiskt var ganska misslyckad. Han var i alla fall misslyckad de där två gångerna. Första gången Lukas 5, när, när Jesus lånar hans båt. Och då heter han Simon. Och Simon betyder han som lyssnar. Och Simon var ju en sån, han lyssnade. Och då, då när Jesus lånar hans båt. Och eh, efter då så säger Jesus, nu kan du kasta ut på djupet här. Ja, men då säger han, men mästar, vi har inte, vi har arbetat hela natten. Vi har inte fått en enda firre Fisk. Men på ditt ord, herre, så ska jag göra det här. Så gjorde han det. Fick han så mycket fisk att jag håller på att dränka hela båten. Fantastiskt. Och så kommer han till Jesus och kastar sig framför honom och säger Åh, herre, jag är en syndig människa, gå bort ifrån mig. Och då säger Jesus till honom och säger, nej frukta inte, var inte rädd. Du ska, här efter ska du fånga människor, du ska bli människofiskare. Här är första tillfället de här möts och då gör de det i ett misslyckande. Det Jesus möter Simon, det Simon har ett misslyckande i sitt liv bakom sig, alltså i sitt yrke. Ja, men det är inte, har du träffat, ja, just som jag sa förut, idag så har jag träffat många fiskare. Och jag tycker Det är fascinerande, det är ju ett bibliskt yrke kan man säga. Och det är så härligt att träffa fiskare, för att de, de, de lever ju där ute. Det finns inga som är så deppiga som fiskare som inte har fått fiskas. Alltså. alltså allt är bara nere i moll. Finns det någon som känner någon fiskare? Kan hålla med mig om det här? Ja, håller du med mig om det? Jo. Ja. inget alternativ. Nej, men det är så tungt, det är så deppigt, jag ger upp, jag säljer båten, ingen idé med någonting. Men det finns heller inga som är så enormt glada som när de får fisk. Va? Då är det vilket jobb jag har, det är fantastiskt underbart. Så det är väldigt känslomässigt yrke det där. Och också ganska så där oförutsägbart. Och, och Petrus han, vid de här tillfällena, då hade han ju ett misslyckande bakom sig. Så han var nog ganska nedstämd. Va? Lite deppig sådär och lite, uh, ingen mening med någonting. Och så hjälper Jesus honom att få en fångst där. Och då blir jag ju säkert jätteglad. Men då inser han också en sak som jag tycker hedrar Petrus i det. Att han säger, Jesus, jag inser att jag, jag, är, jag är en syndig människa. Alltså, jag, det är ingen idé gå, gå bort det från mig. Jag är ett misslyckande, det är det han säger. Men då säger Jesus, nej men Petrus, eller Simon som man kallar honom då. Simon, nej, nej, nej. nej. Du ska inte vara rädd nu Simon, därför att jag ska göra dig till en människorfiskare. Vi, Våga vi säga så här: Att Simon är det första kärlet, Petrus är det andra kärlet. Därför att Jesus, han går in och, och, och ändrar namn på folk, han är väldigt frimodig. Va? Så han går in och säger, Men det ska inte du heta, du ska heta det här istället. Och det är ju därför att han, han talar profetiskt över människor. Så då säger han till, till Simon, du ska inte heta Simon längre utan du ska heta Petrus. Men sen så när vi läser det här och studerar det här så finner vi ut att ibland så heter han Simon och ibland så heter man han Petrus. Ibland blir han kallad för Simon Petrus. Och ibland så blir han kallad för Simon Johannes son va? Och, och sen är det tillbaks till Simon och sen är det Petrus och sen är det Simon Petrus och så Petrus och Simon Petrus och Simon och Simon. Simon. När han skulle stå där i frästelsens ung så säger Jesus till honom Simon. Då talar han till det första kärlet och säger Simon, satan har begärt att få dig. Vid det här andra tillfället när han talar till honom där vid uppståndelsen och vi vid sjön där som jag talar om i eftermiddags. Då talar han till honom som Petrus och säger Petrus du ska vara den här. Vad är Petrus? Jo den här fasta stabila klippan som har kommit igenom. Vi kan säga så här, det är kärl så som han ville ha det. Och det här tycker jag är så fascinerande och spännande. När Jesus då kommer in i våra liv så kommer han in i våra misslyckade liv. Det bär ett namn med sig och vi tycker att ja, men det här som jag är. Jag har funderat över också varför var, var, var Petrus var en fiskare för? Varför var Simon Petrus en fiskare för? Jo men han var säkert en fiskare därför att han pappa var en fiskare. Och hans, hans farfar var fiskare. Det var av tradition som han levde i det här jobbet. Med allra största sannolikhet var det på det sättet. Så jag tror inte Simon Petrus själv var så engagerad i att göra ett yrkesval. Utan han var mer, det, liksom, det gick bara farten på något sätt. Va? Men någonstans där i, i Simon Petrus, Simons liv, så fanns det någonting mer. Va? Det fanns någonting mer som liksom inte hade kommit till riktigt än. Vänner, kanske det var så att det var tvungen att ske ett misslyckande innan det andra kärlet kunde ta vid. Vi följer de här, de här olika namnen. Simon, Simon Petrus, Petrus Simon, Simon Petrus, Simon Johannesson. Vi håller på där. Vi ser. Och Då tänker man så här, den killen där, vad heter han egentligen? Vem är du, Vem är du egentligen? Och då ser man, det här är en kristens resa. Va? Det, 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 det himmelska namnet är redan uttalat, det är där. Det, det första kärlnamnet är också där och hänger sig i lite grann där. Men när Jesus då har fått jobbat färdigt med drejskivan. Läs får du se i apostelgärningarna. Det står ingenting om Simon där. Det står bara om Petrus. Varför då? Därför att Petrus var igenom. Amen. Han, var, han hade blivit det som har uttalat över honom. När Jesus tittar på dig så ser han ju vem du är nu. Han ser också att det kommer att bli en del misslyckanden i ditt liv. Det har Jesus redan kalkulerat med. Han har räknat med att det blir på det sättet. Kärleken misslyckas i hans hand. Det vet Gud, han vet om det. Och därför behöver vi inte vara så dramatiska när det gäller som med misslyckanden. Vi behöver framförallt inte placera människor just i ett misslyckande. Därför att det är något som sker alla människor. Och det är en del av att jag tycker det är så underbart med arken. Här får ju vi misslyckade människor plats, jag är ju en misslyckad predikant som får komma hit och predika. Halleluja! Ja, men Stefan, du är ju en sån framgångsrik predikant. Ja, det beror på hur du ser på saken. Jag har många misslyckanden i mitt liv. Mycket saker som jag kan bara skulle kunna lyfta fram och så vidare. Det är kanske inte det du sitter och tänker på nu. Därför att du kanske ser det andra kärlet. Men jag är mycket väl medveten om min tidigare kärl. Som Herren har... Omformat och knådat och fixat med. Halleluja. För det första hade ett visst problem. Det hoppade av drejskivan hela tiden. Det hade små ben, även om de var korta. Jag va? ville av hela tiden. Jag är färdig nu, så jag hoppar av det. Stick vi. Känns bra. Halleluja. Amen. Och rakt ner i golvet, och så blir det en klump av det. Och så tittar härren och säger, ja vi tar upp det igen, Stefan. Och så sätter vi dig och så snurrar vi på. Halleluja. Och så formar han. Och så jobbar han. Och så håller han på. Till dess att han får det som han vill ha det. Amen. Du som går bibelskolan här. Du är på drejskivan nu. Du som är i församlingen. Det är också som en slags det är krukmakarverkstad. Halleluja. Men vad jag ville skicka med dig framförallt i den här predikan. Det är just det där. Att du ska inte vara så jättelässen över att du kanske har någonting som du upplever som ett stort misslyckande i ditt liv. Utan istället ska du veta det, att han som har börjat ett gott verk i dig, han kommer att fullborda det verket. Halleluja. Du säger, men jag vet inte hur det ska gå till. Jag har ju verkligen klantat till det. Alltså. Jag har ju verkligen, och inte bara en gång... Många gånger. Och då vill jag bara citera det här bibelordet igen för dig. Att han som har börjat ett gott verk i dig. Han ska fullborda det. Amen. Jag kan gärna citera ett, ett ytterligare bibelord för dig. Och det är detta. Du har inte utvalt Jesus. Men Jesus har utvalt dig. Och han har bestämt. Han har bestämt om dig. Att du ska gå i stad och bära rik frukt. Halleluja. Och mig veteligen så är det så att det Jesus bestämmer så blir det. Jag vet inte hur det är hemma i ditt hem. Men, men, men förr i tiden var det ju så att pappa bestämde. Va? Färdigt med det. Jag brukar försöka införa den hemma hos oss men det funkar inte bra. Jag bestämmer, säger jag till Maria. Okej, okay, säger hon då. Så blir det i alla fall som hon har sagt. <skratt> <skratt> Men en sak kan jag hålla med om i alla fall. Att om Jesus bestämmer någonting. Det går inte att rösta bort i någon röstlängd. Det går inte att dra in i någon liksom, så här, föreningsvariant. Utan det Jesus har bestämt. Så blir det. Och vet du vad Jesus har bestämt om dig? Att du ska gå i stad och bära rikfrukt, Som blir bestående vet du vad han har bestämt mer att han ska fullborda sitt verk i ditt liv. Amen. Han ska göra det färdigt. Halleluja. Sånt här ska du tänka på när du känner dig misslyckad. När du känner, känner dig värdelös, när du känner dig kass. Tänk på det då att Jesus är inte färdig med dig. Amen. Vågar jag vara lite frimod. Kan jag dra det här lite längre? Jag vet inte om jag vågar det, men jag gör det i alla fall. För en del människor kan det nog vara så här. Jag tänker på mig. Att ibland är det tvunget att bli ett misslyckande. Innan Gud kan göra en succé av det som såg misslyckat ut. Kan det vara så ibland? Att det är lite tvunget. Jag tror inte, jag tror inte det var grundtanken. Men ibland tror jag att På något sätt så att vi ska fånga upp det här Som jag var inne på i eftermiddags Fånga upp just det här med att Vi kommer till den här platsen När vi inser Jesus Du vet allt Jesus Jag, jag, jag red inte ut det här utan dig Jesus Om inte du är med i det här Jesus då kommer det inte att fungera Men om du är med då säger jag som Paulus, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Halleluja. Vet du, jag ska tala om för dig. Vet du vad som är wow-faktorn i det kristna livet? Vet du vet, vi gillar wow-faktor. Vet du, Marie tycker att jag är wow-faktorn i hennes liv, va? Men vet du vad som är wow-faktorn i det kristna livet? Jesus. Det är Jesus som är wow-faktorn. Och när du och jag tittar på våra liv och tänker, åh kära någon. Tänk om folk visste hur mycket misslyckanden det funnits här. Och så, så presenterar Jesus oss som det andra kärlet. Det kärlet som fick bli så som han hade tänkt. Så tänker människor, oj, oj, oj. Vet du vem som blir stor då? Jesus. Det är Jesus som blir stor. Halleluja. Jag tänker på på Petrus vet den han står upp på Pingst inte på Pingstdag men i kapitel 3 så står han upp på kapitel 4 är det väl. Det han möter den lamemannen som är vid sköna porten det är nog kapitel 3 det. När han möter den lamemannen. Petrus och Johannes är på väg upp till bönen som hålls vid den tredje timmen. Och då är det sitter en en, 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 en man vid den vid sköna porten. Och då, då spänner Petrus ögonen i, i den här mannen och säger, se på mig, se på oss. Ganska frimodigt. Och då, säger han, och då gjorde han ju det, jag tänkte han skulle få lite pengar. Men då, då hade de inga pengar för att de har gett i kollekten. Så sen, silver och guld har jag inte, men det jag har, det ger jag det. I Jesu Kristi Nazarens namn stå upp och gå. Fattade honom i handen och han fick styrka i sina händer och då så var det helt friska, så hoppar han ju runt där lite längre fram så står det så här det blir ju stor häpnad va? de blir ju jätteförvånade över. wow, för de kände ju den här mannen mycket väl va? så då börjar de komma till Petrus och Johannes och kolla på dem och då säger Petrus till dem och säger, varför kollar ni på oss? det är samma person som några verser innan sagt, se på oss och nu säger: varför tittar ni på oss? Det gäller att veta när man ska säga vad alltså. Håll lite på, som om det vore av någon slags egen kraft som vi har som skulle kunna gjort det här. Till den här laven mannen säger, titta på oss. Va? Till de andra säger, titta inte på oss. Va? Vet du varför han håller på så här? Jo, han håller på så här. Därför han vill att wow-faktorn ska vara på rätt ställe. Wow, faktorn är inte Petrus och Johannes utan det är Jesus. Halleluja. Amen. Det är i det namnet som den här mannen har fått sin styrka. Det är i det namnet som allting liksom kretsar runt omkring. Det är Jesus som är hela poängen i allt det här. Och nu bara ska jag landa i den här predikan här. Och det jag vill landa på det här sättet det är att när Gud då får ta igenom dig och mig i de här olika grejerna som vi kan kalla för misslyckanden och han ordnar till det och han fixar och donar ställer fram oss som ett vackert kärl som är verkligen framgångsrikt och han har lyckats med att få det som han vill ha det. Men du förstår att när han får det som han vill ha det så har han också byggt in någonting i det här kärlet och det är det här det är Jesus som har gjort det här det är han som är hela grejen därför att hade det berott på mig då hade jag fortfarande varit en Simon då har jag fortfarande varit en misslyckad fiskare då har jag fortfarande varit en som bara gått i mina fäderspår och gjort liksom det som förväntades på mig jag hade varit väldigt liksom frustrerad på insidan därför att det varit ett heligt kallt som har legat här som aldrig hade fått komma ut utan jag hade bara fått gått där och jag hade varit en sur, grinig deppig fiskare som hade gått omkring. Men eftersom Jesus kom till min båt och säger till mig kasta ut på djupet och jag svarar och säger jag har inte fått någon fisk vi har jobbat hela natten men jag ska göra det på ditt ord. Därför att han kom till min båt så fick jag uppleva någonting som jag inte hade upplevt förut. Han hjälpte mig och lyfte mig ut ur mig själv och in i honom. Och nu när jag står här och tittar på en lamman där som Ligger vi i Sjönaporten porten så har jag fri frimodighet att kunna säga... Se på mig! Halleluja! Åh! Oh, se på mig! Och då tittade han på mig som om han hade förväntat sig få någonting från mig. Det kan han ju inte förvänta sig för jag hade inga pesetas på mig. Och då, men då säger jag till honom... Jag har inga pengar men jag har någonting. Och det jag har vill jag gärna ge till dig... I Jesus Kristus Nazarens namn. Stå upp, ta din säng och gå. Och ni kära vänner som tittar på mig. Som om det vore jag som har varit den här grejen. Ni skulle bara varit med när jag satt och deppade. När jag inte hade fått någon fyrre. Och när jag satt och deppade. Därför att jag fick ingen napp. Ni skulle ha varit med då. Det var inte mycket bevänt med mig då. Men jag kan tala om en sak för dig. Att Jesus kom in i mitt misslyckade liv. Och det ni ser nu som en succé. Beror bara på honom. Kan du säga till detta. Oh, halleluja, amen det beror bara på honom det är för att han är så underbar det är för att han är så fantastisk det är för att han har förmågan som jag inte har, och du vet vänner en del människor verkar som det tar ett helt liv innan de kommer fram till den konklusionen det ska det inte göra med dig och det ska det inte göra med mig, utan istället så kommer vi fram till det ganska snabbt halleluja, amen